0: ¿Qué rol tenemos las mujeres en el sistema económico? ¿De qué nos tenemos que caracterizar para hacer funcionar el mundo tal como funciona? En esta séptima entrega invitamos a Lucía sirmio bon, directora nacional de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast. Hola Lucía, bienvenida a este espacio. Quiero antes que nada agradecerte enormemente por haberte hecho este tiempito para estar conectadas hoy de manera transatlántica.
1: Gracias Camila por la invitación, estoy muy contenta de estar acá con vos. Quiero contarles un poco antes sobre Lucía.
0: Lucía es economista magna cum laude de la Universidad de Buenos Aires y es también magíster en estudios del desarrollo del International Institute of Social Studies de Holanda. Estudió también la maestría en políticas públicas en Flaxo, Argentina y actualmente está realizando un doctorado en desarrollo económico en la UNCI, que es la Universidad de Quilmes de Buenos Aires. Trabaja en el diseño de políticas públicas hace muchos años y hoy como Directora Nacional de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina. También es docente en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y en la Escuela de Periodismo TEA. Lucía piensa que todos estos títulos no valen nada si no están puestos al servicio de una sociedad más igualitaria en todos los sentidos, y yo personalmente no podría estar más de acuerdo con ella. Lucía, sabéis que en este podcast siempre nos preguntamos qué personajes somos en X relato, ya sea en la ficción, que siempre toma cosas de la realidad, o en el día a día de nuestras vidas, y creo que pasa que hay veces que compartimos el mismo disfraz, la misma caracterización, por así decirlo, con otras personas que se nos parecen, y este es uno de esos casos. Evidentemente quienes somos percibidas como mujeres, tenemos un rol distinto a quienes no. Yo recuerdo de chica muchas veces haber preguntado, haberle preguntado tal vez a un compañerito, alguna compañerita en la escuela, ¿de qué trabaja tu mamá? Asumiendo que su madre tenía más o menos eh, un trabajo parecido al de la mía. Y que me contestaran: No, de nada, no. es ama de casa, con, casi con vergüenza. Yo recuerdo haber sentido también vergüenza por haberlo preguntado. Y estuve pensando en esto estos días, eh, pareciera ser que si no hay un reconocimiento económico, no hay un reconocimiento de estatus. Entonces me rondó por la cabeza esta pregunta que parece tan básica, pero que es tan fundamental, y que tal vez vos nos podés ayudar a contestar un poco, que es por qué algunas tareas están
1: más valoradas que otras. Bueno, es una pregunta profunda, interesante, y que un poco justifica el trabajo que hacemos este, todos los días. no? Más que justifica, fundamenta. Eh, de alguna forma, lo que decimos siempre desde la economía feminista, no, que es quien trae el tema de la desigualdad en los cuidados este, y el, la invisibilización de las amas de casa, que recién este, mencionabas, eh, un poco la crítica de la economía feminista es que la economía capitalista, digamos, este, la economía de mercado, se quedó con un recorte muy parcial de la realidad, ¿no? De todas las cosas que hacemos para sobrevivir, eh, solo algunas llamó trabajo, ¿no? Y esas algunas son las que se compran y venden en el mercado, ¿no? Y las que tienen un valor económico eh, que se registra al final del año en todos los países en el PBI, ¿no? Eh, y que hace que las personas sean consideradas activas o inactivas. De hecho, nuestra encuesta este, permanente de hogares en Argentina, eh, si vos sos una madre de casa, te categoriza como una persona inactiva. ¿sí? Mm. Y entonces en ese recorte que hizo la, la economía tradicional de la realidad, quedaron afuera todas las tareas relacionadas a, a, a la reproducción social, al bienestar, eh, y todas las relaciones de cuidado, ¿no? porque son relaciones, al final es alguien que hace un cuidado para otra persona, eh, quedaron por fuera, con la excusa de que eran simplemente una, una responsabilidad natural de las mujeres, una cuestión de moral, algo que teníamos que hacer por amor. Y esa exclusión de las tareas de cuidado, ¿no? de planchar, cocinar, lavar, de llevar a los chicos a la escuela, de llevar a los médico a una persona mayor de hacer algún trabajo comunitario voluntario, todo eso quedó afuera eh, con muchas implicancias, por un lado con una implicancia para las personas que realizan estas tareas, ¿no? que son en todo el mundo, en Argentina y me imagino que en España también una mayoría de mujeres ¿no? mm. eh, las, que se, las personas que se dedican a hacer estas tareas en una sociedad que considera que esas tareas no son trabajo, están en una situación, dice Nancy Folbre, a quien recomiendo muchísimo que lean, eh, están en una situación de riesgo social. Porque mm. tienen el tiempo ocupado con una tarea que la gente no considera que aporte. ¿sí? De hecho, cuando algo, existen algunas políticas para estas mujeres que se dedicaron a cuidar toda la vida, en general se las llama como políticas de ingreso o políticas de pensiones no contribuyentes, quiero decir, o no contributivas, como si estas mujeres que fueron a más de casa no hubieran contribuido a que el sistema funcionara, ¿no? Entonces mm. no, pud no pudieran tomar por su parte riqueza. Eh, la verdad es que en Argentina y en todo el mundo eh, estas tareas, aunque no se cuenten, aunque no se paguen, aportan entre el 16 y el 20% del PBI, ¿no? A nivel mundial, entonces son importantes. Pero bueno, las situaciones entonces, volviendo a, a todos los impactos, por un lado, que te genera un impacto, eh, haciendo que las personas que se dedican a cuidar a esta mayoría de mujeres estén eh, en una situación de riesgo social, uh -huh. haciendo que eh, tengan mucha más probabilidad de caer en la pobreza, si por eso en todo el mundo la pobreza está feminizada, la riqueza está masculinizada, ¿Por qué caen en la pobreza? Bueno, pues tienen la mayor parte del tiempo dedicada a estas tareas que, que nos generan ingresos y no tienen la posibilidad, muchas veces, de ir a generar otros ingresos porque no tienen con quién delegar estas tareas. También eh, está conectado con la brecha salarial porque sabemos que quienes sí pueden salir a participar del mercado de trabajo porque se espera que nosotras cuidemos, vamos a sectores que se asocian a estas tareas de cuidado, que en promedio se pagan menos, por la misma subvaloración, también nos dan menos ascenso, porque somos quienes tomamos las licencias, quienes faltamos cuando los chicos se enferman, así que de alguna forma la brecha en los cuidados es la contracara de la brecha salarial. Pero también esta exclusión del mundo de los, de los cuidados digamos de la economía tiene impacto para quienes necesitan esos cuidados, porque de alguna forma, al estar tan familiarizada esa responsabilidad, si vos tenés necesidades puntuales de cuidado, por ejemplo, a una persona con discapacidad, dependiendo qué tan eh, pudiente, ¿no? qué tantos ingresos tiene tu familia, y qué tan grande es, cuántas, cuántos miembros tienen, la calidad de cuidado que vas este, a recibir. Así que también tiene un impacto para quienes lo reciben. Y por último, lo más profundo, tiene un impacto para, para los fines últimos de la economía. Porque como desdibujamos tanto la esfera que tiene que ver con nuestro bienestar, que es esta, la de los cuidados, Muchas veces los proyectos económicos nos piden que ajustemos nuestra calidad de vida para aumentar la producción, ¿no? que aumente ese mundo productivo y que se achique el reproductivo. Entonces, de alguna forma, desde la economía feminista decimos nos alejamos de la sostenibilidad de la vida al haber invisibilizado esos cuidados.
0: ¿Y por qué pensás que cuesta tanto pensar en el cuidado como un servicio que se debe pagar?
1: Primero porque porque había mujeres haciéndolo gratis ¿no? durante, muchas, durante siglos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué lo, lo iban a pagar? Eh, había como a, a una cuestión funcional. Eh, pero bueno, las últimas décadas, cuando, cuando, algo que explica muy bien Silvia Federici, ¿no? este, esta economista italiana que habla de, justamente de esto, de que no es amor, este es trabajo, o no es solo amor, ¿no? Uh -huh. eh, uno puede ver distintas etapas ¿no? en el capitalismo. En los inicios, todos, todas y todos fueron a las fábricas, y eso puso en jaque la reproducción de la vida, justamente porque, porque esas tareas de cuidado no estaban siendo cubiertas. Y en un modelo posterior, ¿no? con la segunda revolución industrial este, más pesada, con, con trabajadores más sindicalizados, se adquirió este concepto de salario familiar, en donde se esperaba que el varón proveedor trajera este, los salarios a la casa, y que la mujer se quedara cuidando, así no se ponía en jaque la reproducción social. ¿no? Ese modelo funcionó durante mucho tiempo, y podemos ver en las últimas décadas una paulatina, pero paulatina, inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, pero no vemos la inclusión de los varones en el, en el mundo de los cuidados. Es interesante pensar, recién pensaba, ¿no? Es interesante
0: eh, asociarlo con los trabajos inclusive profesionalizados, de cuidados, quiero decir, a aquellos trabajos de cuidados que por, el, por los que se recibe un sueldo, una nómina, como diríamos acá, eh, porque muchas veces he escuchado este discurso de que bueno, que el personal médico o, o de salud mental, inclusive, no debería reclamar un mejor salario. También el personal de educación... Porque hay algo que se asocia a lo profundamente vocacional del cuidado, que es como, bueno, pero hay que hacerlo también porque si estás dedicado a esa tarea, dedicado a esa tarea, eh, un poco viene con el amor,
1: ¿no? Esto que decías recién. Sí. Eh, eh, a, la, a la medida en que se van ampliando los servicios de cuidado, ¿no? Que es algo a lo que apuntamos desde la política pública, para que deje de ser una responsabilidad exclusivamente familiar. Uh -huh. eh, y, esos, y esos trabajos se, se, se profesionalizan porque ahí decimos, bueno, si no es una responsabilidad natural e intuitiva es un saber que se aprende ¿no? uh -huh. y, y hay muchísimas profesiones asociadas al mundo de los cuidados es cierto que también cuando se proveen esos servicios, son servicios feminizados, no son mujeres quienes trabajan ahí también eh, y por lo menos en América Latina son, son trabajos muy mal pagos ¿no? eh, por lo mismo, invisibilización eh, quizás en España esto ya no es tan frecuente pero en Argentina, por ejemplo en, entre un 12 y un 16%, 17% perdón, de las mujeres que trabajan lo hacen en, en servicio doméstico ¿no? trabajadoras mm. de casas particulares y es un servicio en Argentina y en toda América Latina muy muy informal sí. aun cuando lo contratan y lo consumen las, las familias de ingresos medios y altos ¿no? mm. eh, y ahí se vuelve a ver esa subvaloración de la tarea de cuidado, cruzada con un montón de, de otras cosas. En particular en América Latina, cruzado con una historia esclavista, racializado, ¿no? mm. este, siempre en el lugar de los migrantes. o sea se, Hay muchas relaciones de poder que se cruzan en las relaciones de cuidado.
0: Sí, absolutamente. Además, en Latinoamérica, a, a mí algo que me impactó cuando apenas me mudé a España es que acá es verdad que no se usa tanto. O sea, hay una hay como una cultura de que bueno las empleadas domésticas en realidad pueden ir eh, tal vez una vez por semana a tu casa, pero es algo uh -huh. que ya no se usa y que llama mucho la atención acá, que se siga usando en Latinoamérica como una cosa de todos los días, en muchas casas, a veces inclusive siguen durmiendo, viviendo en la misma casa, no eso es algo que siempre impacta.
1: Sí, las, las trabajadoras con cama adentro, como se les dice uh -huh. acá, son en general además las que tienen peores condiciones. Eh, Nosotras desde el Ministerio trabajamos mucho para clarificar todos sus derechos en este contexto de pandemia, porque incluso muchas de ellas este, no las dejaban salir de, lo, de los hogares donde trabajaban, eh, cuando tenían que estar claramente de licencia, eh, y, y en general eso se vio sobre todo en, en barrios privados, que son como los demás ingresos acá, ¿no? Eh, y después por otro lado, yo creo que también un poco lo que se ve del otro lado del charco, ¿no? esta reducción de las trabajadoras de casas particulares, mm. tiene que ver con que muchas veces acá una trabajadora de casa particular cumple muchos roles al mismo tiempo. Está limpiando pero está cuidando también, ¿no? a veces de los niños. Sí. Sobre todo piensen en que en Argentina la cobertura de, primer, de espacios públicos y comunitarios de primera infancia, o sea de, de acceso para las mayorías, es muy muy baja, entonces... Eso también hace que eh, tengas que depender de esas otras estrategias. En países donde esa cobertura es más amplia y donde realmente todas las familias pueden contar con servicios de cuidado en el trabajo, en la comunidad, para sus niñes, eh, ya la situación cambia y, y lo único que queda pendiente es ese trabajo más de limpieza, ¿no? de trabajo doméstico, que puede a veces ser repartido en la familia o que puede ser, como vos bien decís, contratado una vez por semana. Exacto. Hablaba el otro día
0: con una mujer española y ella me contaba que hace muchos años, cuando trabajaba y tenía sus hijos, que eran apenas más que bebés, tenía un día en el que ya en ese momento, de una manera bastante innovadora, porque trabajaba para una empresa muy grande, podían teletrabajar. O sea, lo que acá se dice teletrabajar, que es trabajar desde casa. Entonces ella se llevaba a la casa. Eh, estas primeras computadoras portátiles en ese momento, en los 90. Y mm -hmm. lo que me decía es que a ella no le gustaba para nada el día en el que se podía teletrabajar, porque era el doble de trabajo para ella, y la agobiaba muchísimo. Y mm -hmm. eso me hizo mucho en la situación de quienes son cuidadores en, y cuidadoras en cuarentena especialmente, y en todo este año tan complicado, ¿Qué pasó este año con el confinamiento que tuvimos que vivir en tantas partes del mundo?
1: Y nosotros decimos que de alguna forma lo, la economía del cuidado es la única parte de la economía que no, no se paró ni un poco en este contexto, de mm. hecho está muy, muy viva, ¿no? Y creo que, ¿por qué? Porque las necesidades de cuidado no se toman licencia, no, no, se, no, no entran en cuarentena, ¿no? Eh, y creo que la, la situación en la que las familias enfrentaron esa circunstancia es muy diversa y hay que hablar de esa diversidad, ¿no? Nosotros en el Ministerio siempre hablamos de que hay muchas conformaciones de hogares, hay muchas este, identidades, muchas formas de vivir en familia y, en, y hogares en los distintos territorios, no es lo mismo estar en la ruralidad. Este, que un departamento, no, en una ciudad con espacios públicos y verdes, con una sin, no. Mm. Y creo que todo eso también atraviesa, cruzado con la situación laboral. Hay muchísimas mujeres que ya estaban cuidando, no, desde antes como trabajo completo. Hay muchísimas mujeres en el mundo y en Argentina que en vez de derecho salarial tienen ausencia salarial. Eh, hay otros que sí que estaban trabajando afuera y les tocó teletrabajar y tuvieron esta doble carga de cuidados, en Argentina se discutió este tema este, con una nueva normativa de teletrabajo, y nosotras planteamos, digamos cuando fuimos invitadas al Congreso a, a opinar sobre este tema, eh, la importancia de no romantizar no esta supuesta conciliación. ¿no? Mm. Eh, nosotros siempre hablamos que en vez de conciliación, trabajo-vida, vida-familia, hablamos de compatibilidad social de los trabajos de cuidado, de los otros trabajos, y ahí me parece que, para alguien, en determinado momento, puede ser útil ese teletrabajo, porque estaba cerca, porque pudiera buscar a los chicos por alguna cuestión, pero es verdad que si hablamos de que el cuidado es trabajo, lo que hacemos para el mercado también es trabajo, entonces, en principio, las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. Entonces, necesitamos, primero, obviamente, redistribuir mejor los trabajos de cuidado hacia dentro de la familia, ¿no? porque vimos muchas mujeres agotadas, pero no hemos visto tantos varones en la misma circunstancia. Pero también necesitamos que esa corresponsabilidad en los cuidados sea social. Que las empresas piensen que todos sus trabajadores y trabajadoras tienen esa dimensión en sus cabezas también, ¿no? así claro. como ellos mismos como empleadores, así que tienen que hacer políticas de cuidado. Eh, y también la sociedad en general. ¿no? Nosotros desde la mesa trabajamos en distintas normativas, hicimos una mesa interministerial de políticas de cuidado, y trabajamos muy fuerte en la pandemia porque había que regular distintas situaciones, eh, para velar por la corresponsabilidad en este contexto.
0: ¿no? ¿Nos podemos meter un poco más en el tema de, de la brecha salarial y el rol de cuidadoras que se nos asignó históricamente a las mujeres? Sí. En general cuando sale este tema y hay mucho descreimiento del otro lado, que sigue habiéndolo muchísimo, eh, uno de los argumentos que más surgen es este de es mentira, o sea, ¿cómo te van a reducir el salario o cómo van a evaluar si te van a contratar como mujer eh, porque te pueden pagar menos que a un hombre? Eso es mentira, eso no pasa. Más allá de que eso seguramente pase, digo, eh, lo interesante es pensar que en realidad la brecha salarial viene de, de problemas estructurales mucho más profundos, ¿no? y entiendo que están muy relacionados con esto.
1: Sí, yo ahí recomiendo un estudio que hizo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 2019 o 2018, ya estoy perdida en vez de 2018, uh -huh. que lo hace es desmenuzar la brecha salarial. ¿no? Y un poco en resumen lo que les puedo decir, que por lo menos se encuentra en el caso de Argentina, es que la brecha salarial es en parte por una diferencia horaria. ¿no? O sea, justamente porque cuidamos, trabajamos menos horas. Entonces, en promedio, por ejemplo, en Argentina, las mujeres de ahí trabajan 32 horas y los varones 43 horas remuneradas, ¿no? Siempre uh -huh. igual hablando de las que trabajan, bueno, imagínense que hay todo otro grupo más grande que tiene ausencia salarial directamente, ¿eh? y
0: uh -huh. es grande
1: el grupo. En América Latina es una de cada tres mujeres. Entonces, volviendo a la brecha, un primer pedacito es eh, una diferencia horaria. Un segundo pedacito es una diferencia de salarios promedio de sectores, o sea, las mujeres están en sectores que se pagan peor que, la de los, que los varones, ¿sí? Y esto tiene que ver también con estos estereotipos de cuidado. Eh, Después tiene que ver una diferencia de jerarquías también, ¿no? Este, ¿Dónde están? ¿En qué puestos están varones y mujeres? Y después hay otra parte que es casi el 50% de la brecha, que le llamamos brecha no explicada, eh, porque todo lo anterior también es discriminatorio, pero tiene una explicación concreta basada en esa discriminación, basa, basada en estas, en estas desigualdades de género. Pero la brecha no explicada tiene que ver con eh, puestos que claramente le ves en las mismas condiciones laborales, en el mismo sector, la misma carga horaria y un salario diferencial. Y en la informalidad eso pasa mucho más fácil, ¿no? Porque la gente no conoce los salarios de los otros, no hay sindicatos, o sea, y la informalidad es una parte muy importante del mercado de trabajo en Argentina y en todo el mundo, vamos a decir. Y en la formalidad muchas veces lo que hacen es como esconder, eh, en vez, o sea, quizás hacen la misma tarea las dos personas, pero el varón se llama senior y la mujer se llama junior, haciendo la misma tarea, ¿sí? Entonces es como que esa brecha no explica eh, es parte de esta misma digamos discriminación que, que parte de los mismos estereotipos, ¿no? que es valorar menos el aporte que hacen las mujeres aún en el mercado de trabajo remunerado.
0: ¿Dirías que la redistribución de los cuidados entonces es una especie de prima de la redistribución de la riqueza?
1: Completamente, yo creo que sí, eh, porque la distribución de la riqueza tiene una cuestión de género, pero también porque cuando amplias vos para poder redistribuir mejor los cuidados, tenés que ampliar la oferta pública ¿no? de cuidados. Y cuando haces eso, no solo le estás aliviando la carga a las mujeres más pobres, que son las que no pueden pagar por servicios privados, y las que más se terminan quedando en su casa, sino que también estás mejorando, como, estás igualando en la calidad en el acceso al cuidado, a la educación, a niños y niñas de, por ejemplo, distintas... Este, distintas extracciones sociales, a personas mayores que si fuera por sus ingresos vivirían en condiciones demasiado diferenciales, entonces los sistemas de cuidado que lo que hacen son justamente ampliar estas políticas y aplicarlas este, para las distintas poblaciones, de alguna forma no solo igualan a las mujeres sino que igualan también las condiciones de vida generales, así que aporta completamente a reducir la desigualdad, también porque muchas veces cuando se amplía esa oferta y se invierte en infraestructura de cuidados se emplea muchísima gente de sectores de bajos ingresos y, y hace circular la rueda, ¿no? De abajo para arriba, que es como funciona. Claro. Sabes que cuando
0: pensé en este episodio, eh, siempre pienso mu mucho en los títulos para los episodios. Y uh -huh. el título de este episodio es Ama de casa. En realidad eh, estuve pensando mucho en esto de Ama de casa y busqué la etimología y encontré que viene de la palabra ama, con, que está asociado con una voz infantil para llamar a la madre, y que, ¿Sí? es como se, sí, y que es como se la llamaba en el siglo XIII a las nodrizas, y por ende a las dueñas de casa. Entonces en realidad la palabra ama vino antes que la palabra amo, pero de ahí wow. derivó el masculino para referirse al dueño. Y cuando vi esto... Eh, que era información como, como tan nueva y tan sorprendente para mí, pensé, qué irónico en realidad, porque la palabra que sí. tenemos para designar a un dueño varón eh, está en realidad tan lejos de en sí la raíz, la palabra que tenemos para designar a una dueña, en realidad no estábamos hablando de dueña de casa, estábamos hablando de nodriza, claro. ¿no? Claro, y, no sabía esto. ¿No? Ay, qué bueno siempre algo, se, algo sale de acá, sí. también para el otro lado. Eh, y pensaba, en un sistema capitalista que básicamente funciona como algunos tienen, otras personas no tienen, ¿se puede realmente pretender que todas las personas tengan acceso por igual a los mismos roles
1: económicos? Yo creo que si, si cambian los roles de cuidado, los roles económicos van a poder cambiar también. Eh, biológicamente, en principio, sí se puede. Eh, esta división del trabajo viene de hace milenios, ¿no? O sea, porque, bueno, eh, yo siempre discuto con mi hermana Sofía, historiadora, uh -huh. este, amiga tuya, uh -huh. eh, cuándo empezó esta división de sexual del trabajo, en, y un poco lo que dice Gerda Lerner, que es una este, antropóloga feminista, que discute, porque hay discusión sobre cómo empezó, cuándo empezó, porque hay que hacer, digamos, este distintas investigaciones sobre periodos que fueron estudiados por varones que no miraron este tema. ¿no? Mm. Eh, y la verdad es que lo que ella dice es, más allá de cuándo empezó, es verdad que hay una división del trabajo que puede haber sido útil en un tiempo y que no es útil ahora. ¿sí? Mm. Entonces, eh, ¿por qué no, no la necesitamos? Porque nuestro desarrollo profesional ya no depende tanto, por ejemplo, de nuestra fuerza física. ¿no? Mm. Eh, y tenemos distintos instrumentos con los cuales podemos este, organizar el cuidado distinto. Ella, digamos, una de las tesis digamos, que, que, que sostiene es que esto empezó cuando eh, las mujeres tenían que cargar, digamos, a los bebés, porque los bebés ya nacían, digamos, más temprano cuando, cuando los seres humanos se separan, eh, se digamos, en dos patas finalmente, mm -hmm. eh, y eso hace que también, como no puedan ir a cazar, porque tenían que quedarse cuidando de los, porque ellos podían llegar a llorar, ¿no? Mm -hmm. Y que sostenerlos. Bueno, todo eso, hoy no, todas esas necesidades hoy no están, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambia esa división? el cuidado, los electrodomésticos, un montón de cosas que facilitaron esto. Entonces yo creo que si pueden cambiar esos roles, y los otros roles económicos también pueden cambiar. Nosotros del Ministerio trabajamos un montón de otras cosas para ir rompiendo brechas, techos y paredes, en otras áreas que también hacen, ¿no? porque a veces no hay ninguna norma escrita sobre que vos no puedes acceder a tal o cual, o cual puesto, pero resulta que el jefe es se hace amigo de los trabajadores eh, cuando va a jugar al fútbol. Y el partido de fútbol es solo entre varones, ¿no? <risa> y bueno, ahí este, también, es, fíjate cómo algo desde la plano del ocio incide pues, en, en los roles económicos. Así que hay que ir, digamos, de alguna forma rompiendo todas esas paredes de cristal.
0: Sí, y hasta no hace mucho, bueno, yo recuerdo los primeros trabajos a los que apliqué, siempre se pedía secretaria mujer, ¿no? Sí. <risa> Lo sí. cual es tremendo. Tiene que ver con lo
1: mismo, con ese rol servicial. ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece que podemos
0: hacer las mujeres? ¿Qué pueden hacer los varones? ¿Y qué puede hacer el Estado para avanzar hacia una solución de este problema?
1: Las mujeres reclamar por más derechos. Y también, eh, le voy a decir un poco bruta, bruca, bruscamente, pero que nos importe menos lo que piensan las demás. Porque creo que a veces también... A veces quizás una quiere hacer algo distinto, pero también hay mucha presión social, ¿no? Es para, 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 para no estar pendiente de eso. Conozco muchísimas mujeres compañeras que están súper interesadas en el feminismo, conocen la desigualdad, pero igual al final del día no quieren ser malas madres, entonces eh, no, sé, no, 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 no quieren digamos, negociar una, una distribución más equitativa. Los varones deberían estar reclamando por su derecho a cuidar, cosa que no ocurre, eh, pero es una pena porque además eh, ellos mismos se verían beneficiados también por, por estar más conectados con el cuidado, hay muchísimos varones que cuando se rompen los hogares por algún motivo ¿no? se termina una pareja el vínculo con los hijos lo sostienen muy frágilmente porque no, no estuvieron involucrados en esas tareas de cuidado que implica también meterse en esa vida ¿no? de los uh -huh. niños hay muchísimos casos alrededor del mundo con eso y es más, incluso hay problemas para que los padres pasen alimentos muchas veces porque no dimensionan primero porque no los quieren pagar, pero muchas veces dicen ah, ella me quiere cobrar más de lo que se necesita, y en realidad es porque no tienen registro de todos los gastos que implica cuidar, ¿no? mm. eh, Y el Estado me parece que es el que tiene que poder cambiar esta situación, porque lo que se negocia dentro de los hogares está completamente incidido por lo que la sociedad espera, y lo que la sociedad espera se puede transformar desde la política pública y el ejemplo claro acá es el tema de las licencias, ¿no? Mm. Eh, que desde ahí se, se dice qué se espera hacia dentro de los hogares, y se promueve o se refuerza un modelo. Entonces creo que el Estado lo que tiene que hacer es, digamos además de ampliar la, la infraestructura de cuidado, y volverla a poner como una responsabilidad social y no familiar, creo que también este, tiene que exigir a los varones una participación en los cuidados de, de distintas formas, para llegar al día en el cual cualquier identidad, varón, mujer, persona trans, cualquier persona uh -huh. tengan la misma probabilidad de dedicarse a cuidar, tengan la misma probabilidad de trabajar en alguna profesión difícil eh, tengan los mismos derechos a dar y recibir esos cuidados a lo largo de su vida ¿no? creo que ese es el horizonte eh, y eso también va a reducir la discriminación laboral que hay para las mujeres y para las personas trans también eh, porque, la, porque sí, en Argentina hubo un estudio que dijo esto, ¿no? que las empleadoras encontraban que las mujeres solo por el hecho de posibilidad de tomarse licencia, ya no las querían contratar, aun cuando no estuvieran embarazadas. Pero existía mm. la posibilidad de que se fueran a cuidar. Con los varones no existe esa posibilidad. Así que hay que distribuir esa posibilidad. Y
0: también qué importante que es hablar de esto, ¿no? Eh, sé que estos días se estás dando muchísimas entrevistas y me parecía como, claro, es que es fundamental porque siento que Dentro de la perspectiva que yo tengo del mundo de ver todo como un gran relato o oh, pequeños relatos, este es un relato en el que estamos tan inmersas y tan inmersos que eh, es difícil salir de ahí, ¿no? Es difícil despegarse y ver esto con distancia, porque realmente estamos muy adentro. Entonces también hay, hay algo que veo muy importante de poder eh, hablar y explicar esto a otras personas, ¿no?
1: Sí, yo creo que hablar es parte de visibilizar, eh, y, y hablar de lo invisible, de lo que no se nombra, es un hecho político. Nosotras además, desde el Ministerio, dedicamos mucho tiempo a esta parte digamos, de, de hablar, porque creemos que los cambios que, que necesitamos para, para transformar esta organización social de los cuidados, que es injusta, requieren eh, de una conciencia popular muy profunda, pues también Hemos visto ¿no? en distintos países europeos cómo se avanzó con sistemas de cuidado, pero al momento que toca ajustar, lo primero que recortan es este tema. Y muchas veces porque pueden hacerlo sin costo. ¿no? Este, sí. Porque pareciera la gente lo había aceptado, pero como si fuera un exceso. Sí. Y no lo es. Entonces, por eso es que para poder avanzar en las políticas que tenemos pendientes, desde la mesa de políticas de cuidado que conformamos en el ministerio, eh, y hacia, hacia digamos, normativas más justas primero construimos esta campaña nacional Cuidar en Igualdad que es este, una campaña de concientización que estamos haciendo en todo el país mm. pero que también estamos llevando provincia por provincia para que cada territorio discuta cómo cuida hoy y cómo quiere cuidar en el futuro que se genere la discusión ¿no? el calor este, de, de las conversaciones, la, que estén todas las voces que tienen que estar y a partir de eso se traccionen después los cambios mm.
0: Sabes que me, me quedo pensando en... Yo tengo una abuela materna que es profesional, es odontóloga, y, y mi madre también es profesional. Y mi, mi madre es la única hija mujer de mi abuela, eh, y yo soy la única hija mujer de mi madre, que después tiene todos varones. Claro. Y cuando... Yo desde muy chiquitita, pero tengo el recuerdo de 7, 8 años, eh, recibo esta enseñanza de mi mamá, de esta insistencia de vos tenés que ser independiente económicamente, porque esto es algo que mi abuela le decía a mi mamá, siempre, uh -huh. y hasta el hartazgo, y me acuerdo que yo no, no lo entendía cuando era chiquita, era como bueno, sí, no sé, igual que los chicos, o, no entendía por qué claro. a ellos no les insistía tanto, y a mí sí, ¿no? y la verdad es que ahora me quedo como con mucha gratitud por eso pero al mismo tiempo siento que había eh, más allá de la presión familiar por eso, que es una presión positiva en algún punto también eh, a mí me costó entender por qué, había tan, por qué era tan distinto para mí, porque yo lo sentía como tan angustiante esa presión porque era más difícil y eso que yo hablo desde un privilegio muchos privilegios eh, pero para, yo sabía que en algún punto entendí que para mí iba a ser más difícil alcanzar eso, y que por eso mi mamá estaba tan insistente con ese tema,
1: ¿no? Claro. Sí, yo creo que ahí, bueno, es que, ¿cuál es la situación? Es que después el sistema te va proponiendo que vos te quedes, digamos, en casa... Hmm. Este, y dependes económicamente de tu pareja, ¿no? el, con la idea también de, bueno, que toda la de que todo el mundo vive en pareja, que esas parejas son heterosexuales, un montón de supuestos ¿no? hmm. que hace la sociedad. Eh, y bueno, eso es muy riesgoso en muchos sentidos, y nosotros lo vivimos con muchos casos de violencia de género, hmm. donde la mujer se, se especializó en cuidar digamos, a la familia, se quedó dependiendo económicamente del, del varón, y eso hace que, que después no pueda digamos, cortar ese vínculo, ¿no? Porque depende económicamente. Entonces, es muy importante, yo también pienso lo mismo, en relación a la autonomía económica. Pero también quiero decir que no, tampoco nuestro horizonte es que nadie cuide, ¿no? O sea, que esto se minimice y se, se olvide la esfera de los cuidados. Porque eso sería como, como perder la perspectiva crítica en los feminismos. Nosotros decimos que hay una crítica al sistema económico como está. Entonces, en realidad, más que un horizonte en donde se eliminan los cuidados, es un horizonte en el cual la sociedad hace espacio para eso pero no lo hacen solo las mujeres, lo hacen todas las identidades. Exacto. ay Lucía, muchísimas gracias por haberte hecho este
0: tiempo y este espacio. Eh, yo personalmente aprendí un montón y me quedo con todo esto para seguir repensando este gigante relato.
1: Gracias a vos, Cami, y bueno, es mucho, hay mucha lucha por delante con este tema y, y bueno, y estamos acá para cambiarlo todo, así que... Sé que la marea feminista este, no está solo en América Latina, que cruza que va y viene, se potencia de los dos lados del charco, así que
0: esto Muchísimo. parte de eso. Muchísimo. Muchas gracias, Lu. Esto fue Ama de Casa, la séptima entrega de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y nos volvemos a escuchar el próximo martes con más preguntas sobre quiénes somos cuando ya no es tan fácil quitarnos la máscara. Quiero salir.